0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da mídia ninja. Entre a fome e as armas. Decreto das armas versus auxílio emergencial. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu plantão informativo com análise e opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo de Castro, em conjunto com Brenda Salzman, e hoje é dia 15 de fevereiro de 2021. Conheça mais o nosso conteúdo em www.historiahoralpodcast.com Em plena véspera do feriado de carnaval, Jair Bolsonaro publicou quatro decretos flexibilizando ainda mais o acesso a armas e munições. A medida se deu horas antes do presidente da República partir para curtir seu recesso nas praias de Santa Catarina enquanto milhares de mortes avançam por causa da Covid-19. A posse e o porte de armas de fogo são bandeiras de longa data da extrema-direita brasileira. Foi um dos pilares da campanha bolsonarista em 2018 e constantemente o Executivo Federal retoma a questão para regimentar sua base eleitoral. Nós fizemos uma enquete no Instagram perguntando para os ouvintes e para as ouvintes do Hope. Se preferiam que falássemos hoje sobre o decreto das armas ou do auxílio emergencial. Para nossa surpresa, os dois temas foram super bem aceitos. Mas quem ficou com a vantagem foi a flexibilização de acesso a armas de fogo para a população. O resultado da enquete por si só foi bem interessante porque abriu a possibilidade de falar dos dois temas de uma só vez. Quando a gente investiga a história política, podemos analisar os eventos de diversos pontos. E duas coisas que é difícil se afastar nessas análises é a força dos discursos e a articulação política para implantar um programa de governo. Eu não vou me aventurar em cinco minutos a fazer uma verdadeira análise do discurso aqui, mas quando nós cruzamos essas duas possibilidades para pensar as medidas do governo, nós conseguimos perceber algumas coisas bem interessantes. Do ponto de vista do discurso, nós sabemos que o governo Bolsonaro é um grande Frankenstein, formado por chavões oriundos do conservadorismo e do neoliberalismo, e que, ao mesmo tempo, ele e seus apoiadores não têm absolutamente nenhuma fidelidade com o que defendem. Do ponto de vista teórico, é pouco ou quase nulo qualquer rigor conceitual e isso traz problemas para a condução da política, porque o governo não se orienta pela razão, mas estritamente por propaganda. A Secretaria de Comunicação do Governo hoje não passa de uma grande agência de propaganda que avalia aceitação e rejeição e promove os discursos com base naquilo que pode vir a reeleger o capitão Cloroquina em 2022. Do ponto de vista pragmático, é uma tragédia. Para manter seu nome forte para as eleições, ele se vende para qualquer um e sacrifica qualquer coisa. Atualmente tem sacrificado cada vez mais a vida do povo brasileiro mais vulnerável. E isso tem tudo a ver com a questão do decreto das armas e do auxílio emergencial ao mesmo tempo. Vamos lá, vou explicar. Em 2018, além do irracional antipetismo, o grande mote da campanha da extrema-direita foi a segurança pública e o combate à corrupção. Essa gente conseguiu vender a ideia de que a busca por soluções individuais de segurança era o que poderia por fim a violência no Brasil. E para isso não precisou mostrar estudos, não precisou fazer análise, não precisou consultar especialistas, nada. Convenceu boa parte do eleitorado que o direito de portar armas por si só diminuiria a violência. Aí em 2019 mesmo começou a editar uma série de decretos que, teoricamente, facilitariam o acesso a armas de fogo para todo mundo. Na prática o acesso continua sendo muito restrito, porque os preços das armas são altíssimos e a ampla maioria da população não tem poder aquisitivo suficiente para conseguir ter uma. Uma pistola 9mm da empresa Taurus, por exemplo, custa cerca de R$ 6.000,00, enquanto o salário mínimo é de R$ Os decretos anteriores já tinham pavimentado o acesso a armas de fogo. Não houve uma proliferação generalizada porque o povo não está tendo dinheiro para comprar arroz, gás e carne muito menos ainda para pensar em ter arma. Vejam que eu não estou nem questionando se é ou não eficiente a política de armamento civil para conter a violência urbana, o que eu estou profundamente convencido de que não é. Então, o que, que esses quatro novos decretos fizeram? Eles expandiram a possibilidade de quem já tinha direito e condição de ter arma de fogo até mais. Vejam bem, aumentou a permissão de 4 para 6 o número de armas que cada pessoa pode ter. Agora, para que, que alguém quer ter esse tanto de arma? Deve ser só para se sentir o ramo. É claro que esse decreto não foi pensado para atender o Bolsominion, que acha que vai acabar com as facções cariocas porque tem um oitão na cintura. Esse tipo de flexibilização vem atender o crime organizado e as milícias, porque os pontos centrais são a quantidade de munição que se pode adquirir, o número de armas que se pode comprar e a diminuição do poder de fiscalização das Forças Armadas. Isso vai ser um prato cheio para o crime organizado que vai ter acesso facilitado a munições antes restritas em quantidades que jamais puderam ter. Outra coisa muito preocupante é que o novo decreto dispensa avaliação psicológica por um profissional cadastrado na Polícia Federal. Agora, qualquer laudo psicológico te dá direito ao porte, e a gente sabe como funciona o comércio de laudos no Brasil. E para engajar ainda mais a sua base, definiu que adolescentes a partir de 14 anos poderão praticar tiro com a arma de um amigo. Antes, só podia com a do clube de tiro ou a dos pais. Com essas medidas, fica muito óbvia a intenção do governo. Por um lado, quer facilitar o acesso a armas de fogo para as milícias que, ano após ano, têm aumentado seu poder com a ajuda direta do Planalto. E, na outra ponta, Bolsonaro quer ferventar a base eleitoral que ainda segue para contestar os resultados eleitorais de 2022, sejam eles quais forem. Bolsonaro enxergou a real possibilidade de que essa extrema-direita ensandecida pode dar tiro a esmo nos inimigos do governo, sem que o governo sequer tenha que pedir. Basta criar as condições para isso, e o armamento civil é um dos passos. Ele quer algo semelhante à invasão do Capitólio nos Estados Unidos na derrota do Trump. E essa gente faz esse tipo de coisa mesmo. Em 2015, durante a Marcha das Mulheres Negras, um policial civil maranhense disparou quatro tiros no rumo da manifestação. A mídia disse que foi tiro para cima. As testemunhas lá não confirmaram isso, disseram que foi no rumo das mulheres. O ambiente é hostil ao capitão Bunda Suja. Bolsonaro tem a chance real de ser o primeiro presidente a não se reeleger desde a FHC. Sua imagem está muito desgastada e o povo tem percebido cada vez mais que ele não passa de um grande enganador. E por isso, a popularidade dele vem despencando cada vez mais. De olho nisso, sua agência de propaganda precisava fazer alguma coisa. E é aí que esses quatro decretos politicamente se entrelaçam com o auxílio emergencial. Porque de um lado ele tenta retomar a pauta da segurança pública estimulando o espírito de herói de filme americano na classe média. Mas para a parcela mais pobre, o que realmente define aprovação ou reprovação é capacidade de consumo. E é precisamente por isso que mesmo contra todas as intenções de Paulo Guedes de arrochar o povo até o limite da fome, o governo se articula junto com seus apoiadores no Congresso para retomar o auxílio emergencial. Isso nada tem a ver com a contenção da miséria que o povo está submetido desde o golpe de 2016. E sim o projeto político personalista e autoritário de Bolsonaro. A prova disso é a demora em retomar as discussões sobre o auxílio emergencial, a redução do número de beneficiados e do valor do auxílio, que provavelmente será de R$ 200. Reais. Ao fim e ao cabo, o que orienta toda e qualquer ação do governo é estritamente a propaganda, e a agenda de prioridades de Bolsonaro deixa isso explícito. Entrega do Banco Central, dolarização da economia, armamento civil, Férias na praia e, depois, se sobrar alguma coisa, auxílio emergencial. Em pleno carnaval, com prejuízo bilionário, desemprego, miséria e fome assolando as famílias, mesmo nessa condição, trabalhadores e trabalhadoras não têm lugar nas prioridades do governo. Depois do feriado, quando voltar da praia, Bolsonaro vai pensar se deve ou não manter o auxílio emergencial. Fim de papo. Entre tantos fatos que nos cercam e com a velocidade de informações a que estamos submetidos, essa foi nossa escolha para o Destaque de hoje. Caso você queira dar sua opinião, nos mande uma mensagem de voz em encorefm barra História Oral e participe dessa discussão. Visite também o nosso site www.historiaoralpodcast.com Muito obrigado a você por prestigiar nosso trabalho e até a próxima!